0: どうも運動に伴う痛み改善の専門家岡崎俊信です機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストとして国内外の一流の指導者から学んだスキルで病院で改善しなかった方の症状を再発しない状態に導いています。あなたはここの音声講座をを聞くことで慢性痛や運動障害を克服して痛みなく自由に動ける体を取り戻すための知識を得ることができます。ということで、えー、今日もお話ししていきます。えー、今日はですね、前回の、えー、治療の本質とは何なのかっていうお話ですね、えー。これのちょっと続きの話をしていこうと思います。えー、前回のお話、サクッとね、えー、復習しますと治療の本質っていうのはえー、エネルギーの調和であるっていうお話をしました。えーまあ、わかりやすいのは、自律神経ですよね。えー、自律神経は、交換神経と副交換神経という。まあ、その二つが、えー、のことをその自律神経って言って、これが僕らの体。二十四時間、三百六十五日、自動的に僕らの体を、えー、制御してくれてるわけですね、えー。ちょうどいい状態に保ってくれてるわけです。でえー、この交感神経っていうのが優位になってる時は働いてる時っていうのは、えー、緊張してる時、えー、戦闘モードの時ですね、えー、これは例えば試合スポーツの試合があるだとか、えー、仕事をやってるとか、えーまあ、そういう時ですね、えー、で副、えー、交感神経っていうのはリラックスしてる時まあ温泉に入ってる時とかえー、ベッドに横になってスマホを見てる時とかですね、えー、そういった時は副交感神経が優位になってあ、まあ、リラックスしてる時ですねでこれも、えー、調和が崩れてる時っていうのはものすごく安静にしてしまってるずっとね家から家でダラダラ過ごしてるっていうことになると副交感神経が優位にな,なりすぎてしまって、えー、これはいろんな意欲がなくなってきちゃうんですね。なんかその、えー、ちょっと負荷がかかるストレスのかかるようなことでも、えー、もう体勢がなくなっていってしまってもう何か何やるにしてもだるいなあっていうように感じてしまうとかまあそういった無気力状態ですねっていうのになりがちなんですね副交感神経が優位になりすぎるとなのでストレスは良くないリラックスは大事だってそれは確かにそうなんですけど、えー、これも結局のところバランスだよねっていう話なんですね。ストレスが全然ない状態っていうのもやっぱりこれは病気になってしまう無気力状態っていうそのネガティブな状態になってしまいますし逆にストレスが強すぎる環境にずっといるだとかですね自分の気が休まることがないっていうような状態が長く続いてしまうとこれは交感神経が優位になってしまうのでまあまたこれもまた病的な状態になってしまうやすいと。なので、えー、この自律神経にしてもそうですし、えー、僕らの筋肉ですね体の、えー、前後上下左右、えー、右と左の筋肉がアンバランスだったり、えー、前後の筋肉腹筋の方が腹筋とか胸の筋肉すごく鍛えてるけど背中側の筋肉があんまり鍛えられてないとか上半身すごく鍛えられてるけど下半身はあんまり鍛えてないとか、えーまあ、そういった形でえー、まあバランスが調和が取れてないっていう状態になってくると、えー、これはね、えー、まあ自然界を見ても、えー、建物なんかはやっぱりしっかりとした構造物っていうのは、まあ、当然ですけど土台がしっかりしていて、えー、上に行くほど細くなってたりだとか、えーまあ、するしますよね上に行くほど大きくなってる構造物ってなかなかまあえちょっとまあ難しいいじゃないですかあの構造的にちょっと問題あるじゃないですか、えー、まあそういった形で、えー、まあ自然な状態エネルギーの調和が取れてる状態っていうのは、えー、まあ病気に僕らはなりにくいんですよね。なんだけど、えー、栄養が過剰になったりだとか、えー、逆に栄養が不足になったり不足した状態になったりすると、えー、これはやっぱりえ極端な方によってしまってるっていうことでえ内臓脂肪がえたくさんついてしまう状態になったりだとかえ逆に筋肉がちゃんと作れないようなえ栄養がね足りてないっていうタンパク質足りてないっていうような状態になったりだとかえまあそういったことでえこの食べるえ質とか量のバランスっていうのも調和が取れてるかどうかっていうのもすごく大事ですよね。なのでやっぱり過剰もダメだし不足もダメっていうことでそのバランスがいい状態その調和を取れてる状態に導いてあげる体それがまあ治療っていうことですよっていうまあお話をしたんですよね。でまあこれは内臓まあその神経系自律神経とかにおいても筋骨格系それにおいてももう。ね、内側も外側も結局はそのバランス調和が取れてるかどうかっていうのがすごく大事な状態なんですよね。で、えーまあ、そういった話なんですけど、えー、もう一つ治療においてすごく大事な概念っていうのが、えー、やっぱりありまして、えー、それは、まあ、これね治療過程の5つの R っていうことをねベ、えー、ン・コーマックさんっていう、まあ、その痛みとかリハビリにすごい詳しい海外の先生なんですけど、がちょっと言われてましたので、そのお話をね、ちょっと今日は、昨日のお話の続きで、ちょっと深掘りということでお話ししていきます。で、5つの R。1つ目は、レッドフラッグ。レッドフラックスですね。レッドフラッグ。そして、2つ目が、リアシュアー、安心させる。3つ目が、えー、リコンセプチュアライズ、えー、災害年化、四つ目が、えー、リカリブレイト、えー、再検査で、五つ目がロバスト、えー。健常で強くすると、まあ、そういう意味の言葉なんですけど、じゃあ、これ、一つ目から、えー、レッドフラックス。これは、深刻な問題を除外するっていうことなんですね。治療において大事なこと、一つ目、深刻な問題を除外する。えー、これはですね、まああのー、例えば腰痛で考えた時に、えー、脊柱管狭窄症だったり椎間板ヘルニアとかだったり、まあ、そういったのは施術で、えー、ある程度症状を改善できるよっていう場合が多いんですけど、えー、一方でですね、えー、腰のの痛みでその脊髄腫瘍とかですねそのもう脊髄に腫瘍ができてしまってるような状態っていう、まあ、明らかにその治療施術でどうこうできるような状態からも逸脱してるっていうような場合も、えー、本当にごくまれなんですけどやっぱりあるわけなんですよね。えー、なので必ずえその病院で検査を受けるっていうところはやっぱり大事になってきますよと。明らかにその痛み方がですね安静にしている時ももうすごいズキズキ痛むとかってなったら、えー、治療院よりもまずはそういうあの医療機関でちゃんと検査を受けてそのレッドフラッグに相当しないか深刻な状態じゃないかどうかっていうのをまずは、えー、しっかりと判断すること判別するっていうことが大事っていうことですね。えー、そしててつ目、えー、リアシュアーっていうのはこれは安心させるっていうこと安心させるのがすごく大事ですよと、えーまあ、このお話ってね治療家さんに向けのお話なので、えーまあ、治療家さんは絶対押さえておかなきゃいけないポイントっていうところで、えー、患者さんはですね、えー、不安なわけですねこの痛みが本当に治るのかな良くなるのかなっていうのがすごく心配なわけなんですよね。でそんな中で例えばあなたは、えー、猫背になってきてこの胸椎っていう骨がもうガチガチに動かなくなっちゃってるから、えー、この状態だと、えー、猫背がもっとこれからひどくなって、えー、腰の方の症状がもっとひどくなってとかね、えー、そういうふうに不安にさせることを言ったりしちゃダメですよととにかく希望を持たせる安心させるっていうことが治療においてはすごく大事なんですよと、まあ、なぜならこの痛みの特性っていうものがですねそもそも脳が脅威を感じてるから脳が恐れてるから不安だから痛みを痛みや緊張を生んでるっていうことなんですね。神経マトリックス理論といいいましててそののの痛みっていうのは体のいろんな情報いろんな神経から得た感覚のセンサー受容器から得た情報を総合的に判断した上でそこが今危険な状態かもしれないっていうのを判断してそこに痛みや緊張を作ったりっていうことが起こってるわけですよね。なので必ずしもそこの構造になんか問題が起きてるから痛いとかっていうことじゃないことまあ,あのよくあるのがそのそこの情報そこを動かしてなさすぎることによって、えー、入力が足りてない情報が足りてないから。えーまあ、脳のマッピングっていうんですけどその脳のマップが不鮮明になっていることで、えー、脳にとってはそれがすすごいスストレスなんですよね、えー、今そこの状態がどうなってるか分かんないわけだから、えー、まあ不安なわけですよね。えー、でそれを触ってあげたりとか、えー、マッサージしてあげたりとかすることによって脳にそこの状態が、えー、情報がいくわけなので。えーまあ、脳としては、えー、あなるほど今こういう状態なんだなっていう情報がちゃんと分かるので、えー、安心するとそうすると痛みが軽くなったりすると、えーまあ、撫でた撫でることによって痛みが軽くなるっていうのはそういうこともあるんですよね。えー、なのでその脳,に脳の脅威を減らす方向に導いてあげなきゃいけない患者さん。だからあのいたずらに不安を煽るようなことを言う先生っていうのはあまりいい先生じゃないですよね。えー、確かにその、えー、あなたの課題ですね、えー。どんなところに今課題があるのか。もうちょっっとここ,のこ,こが良くなったらえー、ここはこういう状態だからここ良くなったら良くな,あのなる人多いんですよとかですねまあそういうふうに安心させてくれる先生っていうのは、えー、まあちゃんと痛みのことを理解している先生だと思うんですよね、えー、いたずらに不安を煽るようなことを言うっていうのは、えー、治療においてはものすごくネガティブな結果につながる可能性があるんですよねその患者さんにとって先生ってやっぱり専門家っていうふうに見られてるわけなので、えー、そのいろいろ勉強してるだろうって思ってる先生がですねあそこが悪くてここが悪くてあのひどい状態ですよみたいな感じで言ってくるとですねやっぱり患者さん不安になってしまって余計にその痛みっていうものが深刻化してしまうっていうことが起こってしまうのでそういうことをするっていうのはやっぱり良くない。なので、えー、二つ目がリアッシュは安心させるとそして三つ目、えー、リコンセプチュアライズ、えー、これは再概念化ですね、えー、痛みの概念というものを、えー、変えてあげるっていうことですね、えー、これはもう僕がこの音声講座で、えー、目的としていることの一つでもあるんですね、えー、この痛みっていうものを正しく認識するっていう痛みに対し関しての知識を患者さん自身が身につけるっていうことが、えー、治療になるんですよとそういうことなんですよね。えー、僕の今までの放送を、えー、聞かれてる方だったらわかると思うんですけど、えー、その痛みっていうのは単に構造的な問題組織に損傷があるだからその脳の脅威レベルに応じて痛みが出るんだっていうこと、えー、そんな単純な、ね、もんじゃないんだっていうことが、えー、もう分かっておられると思うんですね。でそういった知識を身につけて、えー、まあ今お伝えしたようなその脳を安心させてあげるっていうことが大事なんだと。でそのためには、えー、感覚の情報をえー、もっと増やしてあげななきゃいけないけ入力を増やしてあげなきゃいけないっていうことなので、えー、そしたらやっぱりう動かさなきゃダメだよねとじっとしてたら余計に、あのー、入力が少なくなって脳のマッピングが不鮮明になってしまうので、えー、脳はもっと脅威を感じてしまってそこを動かさないだとかそもそも神経がもうこう何て言うのかな、えーもう鈍くなっっててしまって動かそうと思ってもなかなかそこが動かないようなねえ状態になったりとかえまあそういったことが起こってしまうんですよねそれが構造的な問題につながっていってえそのうち本当にそれが炎症になったりとかするっていう可能性もありますので過剰に酷使された結果ですねえなのでえその動かさなきゃいけないだから痛み痛いからあの動かさないようにしようっていうふうに考えてしまうそういう価値観というかその認識ですねそういう間違った認識を持っていたらこれはなかなか良くなりませんよね。なので治療においてこの3番目リコンセプチュアライズ再概念化別の概念を、えー、本当の概念ですね、えー、を学んで痛みに対する捉え方っていうものを変えていくっていうアプローチですねそれがすごい大事ですよと、まあ、最近はその認知行動療法って言ってねその痛みっていうものの捉え方を変えていくっていうアプローチがすごく痛み効果があるんだよっていうことがだいぶ言われてきてますよね。そそうういいっっったことで痛みっててののは単純にに組織に問題があって揉んだり叩いたりその鍼灸、えー、したりとかそういった受け身の治療を受けてるだけで、えー、よくしていくっていうのはこれはなかなかやっぱりそのアプローチも大切ではあるんですけど、えー、それだけじゃなくてやっぱり患者さんが、えー、その学ぶっていうこと知識を身につけるっていうことだったり、えー、運動療法自分の、えー、意思で体を動かしていく。動かせるんだっていうことをちょっとずつ体に学習させていく安心させてあげるそういったことをしていくのが大事なんだっていうふうに痛みをですねまたちょっと離れたところから客観的に見るそういうことが大事になってきますよとまなのでこの「災害年化」っていうところは僕が僕はこれはすごく大事だと思うんですよね3番目。うん、で、えー、4番目いきましょうか4番目がリ、えー、リカリブレート、えー、再検査ですね、えー、痛みの概念を、えー、もう認識を変えてですね神経的なアプローチ、えー、機能神経的なアプローチをしたら、えー、じゃあちょっと。例えば肩が痛いっていうような状態があって腕が上がらないよっていうような状態でもえ手首を動かしていくえ手首をゆっくり大きく動かしていくっていうえそういった運動をすることによってえ手がスッとねえ軽く上がるようになるっていう場合もあったりします。まあこれはそういう仕組みがそういうんーとルールがあるからなんですけどえまあそういったえー、アプローチをしてじゃあどうだろうって言ってその場で変化を見ると、えー、これはまあ変化を見るっていうのは、まあ、アセスメント、えー、評価するっていうのはアセスメントっていうふうに言ったりしますけど、えー、ちゃんとビフォーアフターですね、えー、やる前と後を見ておいて、えー、変化は神経のスピードで起こるっていうふうに言いますから、えー、変化っていうのはその場ですぐにえー、瞬時に起こってくるんです、ねえー、なのでそれでもしいい変化が出たら、えー、そのあこれやったらいい変化出るんだっていうことでそれをじゃあ重点的にエクササイズしてもらうと、えー、患者さんにやってもらうことによって、まあ、改善が早くなると、えー、いうことになっていきます。まあなのでですね、えーまあ、痛みの概念を変えて、えー、動かした方がいいんだよっていう。あの動かしても大丈夫なんだよっていうことを少しずつ学習していく、えー、アセスメントによって、えー、ビフォーアフターを見てですね、えー、その場で良くなるやつはどんどんやってもらえばいいわけですね、えー、でそれで、えー、個別に筋力あの体をある程度、えー、関節が動くようになったら今度はそこからロバスト、えー、強くするっていう意味ですね強靭化していく。えー、しっかりと可動域関節が動かせるような状態になったら今度はそこから強化していきましょうっていうことですね、えー、強くしていくと。なので、えー、関節がしっかりと十分な可動域が出てないのに、えー、バリバリマシントレーニングをし,しますということをやるっていうのは、えー、この原則から考えたら間違ってるってことが分かりますよね。えまずはえ単一の関節をえしっかりとえ正常な可動域に導いてあげるとえそこから強靭化していく強くしていくっていうのはいいんですけどその逆をやってしまうとえね余計にそのまあ良くないとまあ治りが原則から外れてるわけですからねえ治りが良くないですよっていうことですね。えまあそらそうですよねしっかりと動かせない可動域が出てないにもかかわらずそこをより緊張させるようなことをやってしまうと、えー、緊張をまずは取りたいわけなのに余計緊張を強めるっていうわけなんで、えー、それはまあ良くなりませんよねっていう。一、うん、回緊張が取れて、えー、あ柔軟に動かせるようになった、えー、神経がちゃんと通ってきた学習されてきた。そうなのでとにかく筋肉が足りないから痛みが出るんだっていうその単純な発想でバリバリ鍛えてしまうとこれは全然逆効果になる可能性も十分ありますよね。特にあの我慢強い患者さんだったら多少痛くてもですねやってしまったりするんですよね。そこはまず痛みを感じてるってことは、えー、脳,脳がそこに対して制御をかけてる状態あの不安を感じてる脅威を感じてるっていうわけなんでその脅威を煽るようなことをやってしまうと脳っていうのははもっと怖いっていうふうに思って動かすのをね、えー、より制御をかけてしまうわけですね。でそういったこととをやると、えー、まあね、せっかく運動療法を頑張ってるのに全然よくならないぞと、えー、なかなか力がついてこないなっていうことになってくるわけなんですよねそれはそうですよね出力をしっかりと出したいのに、えー、制御がかかってるわけだから言ったらそのブレーキをものすごく踏まれてる状態なわけなんですね脳に脳にすごくブレーキ踏まれてるのに、えー、意志でその自分たちの意志でこう力入れっってていう風にグググやってもですねそれはもう無意識の領域で脳が制御してしまっててえ僕らはもう脳がね脳のまあ言ったらその脳をいかにコントロールするかっていうところが大事なのにえもうその無意識下でね制御がかかってブレーキ踏まれてるのにいくらこっちがアクセル踏んでもですねそれはスピード出ないわけなんですね。なのでまずはその脳がブレーキを踏んでしまってる状態っていうのをえやめさせなきゃいけないんですねブレーキ踏まなくても大丈夫だよっていうふうにあの教えてあげなきゃいけないわけですねそういうふうに学習していく必要があるわけですね。なのでブレーキをずっと踏まれてる状態なのに要は関節が全然あの動かせないような十分な可動域が出せない状態にもかかわらずですよえーまあ、動かすと痛いとかの状態なのに、えー、バリバリウエイトトレーニングをしてしまうっていうのは、えー、これはねなのでこういったことはしないと。でこの治療の過程、えー、5つの R をもう一回ちょっとまとめてみますと1つ目がレッドフラッグス深刻な問題を除外する。えー病院に行ってまずは、えー、そういった本当に施術ではどうにもならないような状態じゃないかっていう深刻な状態じゃないかっていうのをまずはね、えー、そういう状態ではないですよっていうのを確認するっていうのが大事、えー、そして2つ目リアッシュは安心させるってことですね、えー、いたずらに不安を自分の中で大きくするんじゃなくて、えー、安心させてあげるノーっていうのは脅威を感じることによって痛みや緊張を出してる、えー、ブレーキを踏んでるっていうね、えー、警告ランプを灯してるっていう状態で僕らにそこに問題があるっていうこ,、あのー、ことを教えてくれてるわけですよねなので安心させるっていうのが大事そして3つ目、えー、リコンセプチュアライズ、えー、これは災害年化ですねえー、安心して、えー、今度は痛みに対する捉え方っていううものを、えー、正しく認識すするっていいことですね、えー、痛いんだからそこに絶対なんか問題があるんだっていうふうに、えー、組織にねなんか損傷があったりとか炎症があったりだとか問題があるんだっていうふうに考えがちなんですけど必ずしもそうとは限らないですよっていうこと。えー、痛みっていうのはえー、いろんなその情報、えー、体勢感覚とかであとはその脳の、ね、思考ですね考えていること、えー、体の動きのセンサーだったりとか、えー、視覚聴覚、えー、そういった五感ですね五感の情報だったりとか、えーまあ、そういった総合的な情報から、えー判断して痛みっていうものっていうのは僕らの脳が作り出しているものなので、えー、まあなのでそのそういった概念痛みに対する概念っていうものを理解を深めっていうことですね、えー、そして、えー、過度に不安に感じる必要はないんだ動かした方がいいんだよっていう動けるんだよっていうことを学習していく、まあ、そういう概念を持つっていうことですねえー、これが3つ目そして4つ目が「えー、リカリブレート、えー、再検査」ですね、えー、もう一回じゃあ、えー、動きを良くするあのエクササイズというかね、えー、そういう運動療法なんかをやったり施術をやったりしたら、えー、もう一回検査してみましょう変化はその神経のスピードで起こりますから、えー、正しい、えーことをででききててていいればそのの場すすぐに変化っていうのは出てきますなのでその変化が出てきたものを繰り返していくことで脳はどんどんん学習していきます、えー、使えなかったところをしっかり感覚を取り戻していくことができますし、えー、感覚を取り戻すことができたら脳はより安心して、えー、くれますからその痛みっていうものも軽くなりますと。でで次、えー、5つ目がロバストですねここに来てようやく、えー、強くしていくっていうとこですね。えー、なのでいきなり筋トレをして、えー、筋肉弱ってるからこれダメなんだっていうことでバリバリ、えー、可動域の関節がね十分に動かない状態でバリバリと筋肉を鍛えてしまうっていうのは間違いですよっていうことですね。えーまあ、そういったことでですねこの治療過程の5つの R っていうところのお話をしました、えーまあ、これもね治療の本質っていうところにまあ通ずるところが、えー、あるんじゃないかなとそのエネルギーの、えー、エネルギーの調和ですね、えー、っていうところにつながってきますとまあ要はあの動かしてないところがあったら他のところが働きすぎてしまうっていうで他のところが働きすぎてしまったらそこに結局また負担が集中してしまって、えー、そこに炎症が実際に起きてしまったりとかですね、えー、してしまうそうすると、えー、痛みを感じさせる発痛物質が出てきてそれを感知した神経、えー、受容器がまあ、その脳にその入力を信号を送ってですねで痛みがそれを解釈して、えー、処理して痛みを実際に感じるっていうプロセスがあるわけですよね。えー、なのでこれも結局のところ、えー、ちゃんとその関節が使えていればですね動かしていくことで、えー極端に働いてる筋肉と極端にサボってる筋肉が、えー、ない状態ですね、えー、全体が、えー、有機的につながってちゃんと、えー、全体として働いて機能してる状態っていうのに、まあ、要するにこれが調和が取れた状態っていうことですよね。この調和が取れた状態に導いてあげることが治療の本質であると、まあ、そういうことですので。この、まあ、今回はねこの5つの R についてお話ししました。えー、まあこれもね非常に大事な考え方になりますので、えー、ぜひですね1回でちょっと難しかったなっていう方は、えー、2回聞いていただけると、まあ、より理解が深まるんじゃないかなと思います。えー、ということで、えー、今回は以上にしときましょうかね。え前々回ですね僕インソールのお話したんですけどそのインソールすごく、ねあのー、症状の緩和に役立つケースが多いよっていうような話で、えー、まあしたんですけどこれがですね僕はその時のお話でこのホームソティックスメディカルっていうねあのー、ものをおすすめしたんですけどこれがですねあのーなん,かなんでそれがいいのかとかそれが他のインソールとどう違うのかっていうところのお話をねちょっと伝えきれてなかったんですよねなので今日それもお話しようかと思ったんですけど、えー、今これね僕が喋ってる時計を見たらもう30分ぐらい喋っちゃってるんですよねいやーもう本当に僕の中でなんか10分ぐらいしか喋ってないような感覚だったんですけどもうこんなに時間経っちゃってるんですねちょっと驚きましたまあなのでちょっとこのフォームソティックスメディカルっていうまああのインソールがえー他のインソールとまあ要は特徴ですねうんえどんな方にぴったりなのかとかまあそういったところのお話がえまた次回したいなと思いますえということでまあ今回は痛みの本質はエネルギーを調和させるっていうところのお話から、えー、5つの R っていう考え方ですね、えー、それについて話しました、えー、あなたが痛みに対する知識体を、まあ、体に対する知識と痛みに対する知識っていうのをどんどんつけていけばいくほどですね、えー、その脳っていうね複雑なシステムの理解が深まって、えーなるほどと、まあ、そ,それがそういった学習すること自体がですねその痛みを解消していく上で、えー、非常に大事なんですよね。えー、それもあのもうそういうエビデンスが出てるんですね科学的に分かってるんですね。患者さんが情報を得ることが、えー、症状の改善につながりますよっていうのは、えーあのまあ、はっきりとエビデンスが出てます。日本整形外科学会の、えー、変形性ひざ関節症の治療のガイドラインとかにも、えー、そういった患者さんの学習、えー、が治療につながるっていうようなことはねあの国際的な変形性関節症会議なんかでも言われてたりしますので是非、えーまあ、ですねこの、えー、ラジオポッドキャスト音声講座をご参考いただいて。痛みに対する理解っていうものを深めていって痛みあなたがですねそういった悩みを克服できたりとかご家族の方が克服できたりとかそういった貢献につながれば嬉しいです。ということで今回は以上で終わります。